2: Buen sábado para todos, esto es nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. David Tocar, quien les habla, Emanuel Gaboto en la conducción, Néstor Trolli en la producción. Un gran equipo de trabajo que no solamente forma parte de esta familia payadoril, sino de toda la familia folclórica de esta radio, que el jueves próximo pasado vivimos un lanzamiento de temporada 2022. Espectacular, con un cierre de programación especial en las noches de los que bailan, que realmente fue maravilloso. Gracias por tener en cuenta el canto del payador, que no es solamente detrás de nuestros nombres propios, sino mucho más allá de nosotros, de todos los payadores y las payadoras, desde el más Nobel al más experimentado, y no solamente de Argentina, sino del Río de la Plata y de todo el mundo. David, muy buenos días, jornadas estas que han sido muy trajinadas de actividades gratamente y las que se vienen en estos días que vienen y ni hablar en el mes que viene, mucho más intensas también.
3: Muy buenos días, Emanuel, querido. Buenos días, Néstor Trolli, a toda la producción, a todo el equipo técnico. Bienvenidos nuevamente a los oyentes de nuestras voces payadoras a otro reencuentro que tenemos como cada sábado a partir de las 7 de la mañana en esta querida casa de Radio Nacional Folclórica y venimos Emanuel de vivir una jornada maravillosa de reencuentro en el Prado Montevideo, en el emblemático escenario Carlos Molina nos reencontramos con tantos hermanos del arte de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Brasil una semana inolvidable y que tanto la esperamos tras dos años de ausencia que la pandemia ...no nos permitió llegar... ...pero seguramente de tantas payadas... ...que sucedieron a lo largo de esa semana...
2: alguna de ellas... ...vamos a compartir hoy... ...es así David... ...¿cómo esperamos el Prado de Montevideo? ...porque festivales hay muchos... ...encuentros hay muchos... ...pero uno debe ser sincero... ...el Prado es único... ...es único no solamente en el Río de la Plata... ...yo diría que es único en el mundo... ...alrededor de 80 payadores... ...de Uruguay... ...Argentina... ...Brasil... ...Chile... Eh, Congregados en un mismo escenario En diferentes días No se da muy seguido Y ahí se dio Y se dio también de venir Tengo acá en la mesa de trabajo Una enorme cantidad de discos Que de a poco iremos difundiendo Y ya se viene por supuesto La payada que bien decía David Que hemos traído de allá Todas las payadas Tenemos 100 payadas en vivo Del escenario principal Imagínense ustedes el material Pero hablando de material Tengo en mis manos medio siglo Interesante material de Víctor Hugo Clavijo Con payadas y canciones Ahí también participamos con David poesía gaucha eh, es un disco en el cual participa Pedro Junior da Fontaura uno de los hermanos brasileños que, que estuvo en el Prado de verso y guitarra de un decidor criollo uruguayo Cacho Suárez de William Lecuna un humorista uruguayo de Walter Rocha otro pasador oriental y de Julio Guillermo Martínez mientras tenga la vida que aparte fueron los responsables a través del programa que lleva el mismo título que este disco de difundir las payadas en vivo para todo el mundo del escenario Carlos Molina y tengo un paquete muy importante que tiene que ver con algo que nos regaló Santiago Clares un legendario payador que estuvo presente como público uno de los días con dos discos de payadas históricas de él que está con Carlos Molina la primera payada que hizo con Marta Swin payadas con Walter Apeseche y también dos discos de estudio que por supuesto iremos difundiendo. Pero lo que difundimos ahora es uno de los contrapuntos picantes del Prado de Montevideo entre un uruguayo y un argentino. El argentino, nuestro compañero Cristian Méndez de Valcarce. Y el uruguayo, el tigre de los esteros de Paysandú, Juan José Nels. Y esto fue hace unos días atrás, en el Prado de Montevideo, escenario Carlos Molina.
4: Buenas noches a mi gente Las luces me dan reflejo Yo estoy con un año viejo Eso es claro y evidente Pestañeando en su presente En versos voy a esculpir Y sé que me van a oír con un hombre de Argentina no se aflija don Molina que usted nunca va a morir
1: Le hablaba Carlos Molina diciendo que no se aflija y hay una copla prolija de Uruguay y de Argentina, esa herencia nos domina, cada cual con su virtud, cada cual con su inquietud, anda coronando un sueño, un payador valcarceño y el otro de paisandú.
4: Es cierto, soy sanducero y en las luchas codo a codo sabe que tengo un apodo el tigre de los esteros. Distinguido caballero viejo, marcho por la huella con la lira sin querella Se ha dado cuenta hace rato Recién le hablaba el retrato Y ahora le hablan las estrellas
1: Me decía el compañero A su forma y a su modo Lleva con honra ese apodo del tigre de los esteros Es del pago sanducero y sé que se tiene fe Mas yo lo espero de pie y le digo Aprieto grampa y tengo listas las trampas Para el tigre de Juan José
4: Amigo Cristian Méndez, si hoy me vino a acompañar, yo le quiero preguntar qué partes que usted no entiende. Si es que pecharme pretende, le voy a decir con orgullo: encima de este mangrullo. Que yo aprendí del ayer, los grandes suelen caer y también meten barullo. Pero
1: yo todo lo entiendo, cumpliendo con mi deber. Si quiere verme caer, yo tan solo me defiendo. Sepa de que lo comprendo. Y que me ataco ante todo a mi forma y a mi modo. El contrapunto me gusta, pero a mí nadie me asusta y menos con un apodo.
4: Mire, yo le voy a explicar con la lira emocionado. Yo vine a estar a su lado, yo no lo vine a asustar Y usted me va a interpretar Mi amigo y paisano viejo Las luces me dan reflejo Y me hacen sentir esfuerzo Y a veces escucho su verso que se va perdiéndole
1: Sepa por nada me pierdo, estoy firme aquí a su lado, en esta rural del Prado, mientras planta algún recuerdo, yo me voy al Trancolerdo, soy payador y argentino que cumple con un destino, buen amigo Juan José, el que se pierde es usted si quiere marco el camino.
4: Usted conoce el camino, distinguido caballero, será porque es camionero allá en el suelo argentino. Su intención se la divino, yo suelo sacar la zarpa, el viento chipla en su arpa. Le digo ante la reunión que usted lo vio del camión y yo lo servé de la carpa.
1: Cierto es que soy camionero allá en el pago argentino y que tengo dos destinos mi querido compañero. Y que me comprenda, espero, frente a esta gente sencilla que con su presencia brilla de que estoy a su merced valladores como usted los cargo por las boquillas.
4: Le digo ante la reunión con su verso desparejo que pa' cargar este viejo creo que no le dé el camión y adivino otra intención, sigo tendiendo mis redes si hace lo que puede, porque yo tengo reflejo mira Curbelo está viejo de renegar con ustedes
1: En eso tiene razón que lo hacemos renegar La verdad le voy a dar aquí en esta ocasión Pero con toda emoción algo yo le aclaro aquí Que confundido está así, se lo digo con reflejo Que si Curvelo está viejo no me eche la culpa a mí
4: Bueno, culpa no le eché Y las canas de Curvelo Hablan de épocas de abuelo Que la observó Juan José Sin derecho y sin revés Con mucha capacidad Yo le diré la verdad Siempre tendiendo las redes Que ese maestro de ustedes Y es un maestro de acá
1: Se le debe un homenaje, en eso tiene razón, es maestro de la emoción y maestro del paisanaje. Él pinta cada paisaje de una manera total, un hombre trascendental que es un payador profundo y que pasea por el mundo siempre a su tierra oriental.
4: la guitarra casquero suena en las manos de Marta se me hace ver una carta en las manos de un naipero que yo si pintarla quiero cuando la voy escuchando me la vengo imaginando Hablando de ese curvelo, son seis jóvenes el vuelo las que al volar van cantando.
1: La guitarra de Casquero en manos de Marta Suín, pues se parece un jardín que perfuma al jardinero. Mi querido compañero, mi querido camarada esa guitarra templada entre amigos y entre extraños ya lleva 50 años honrando cada payada.
4: Por años de trayectoria Ahora que ha llegado la hora
1: La décima falladora entró un poquito a la
4: historia Yo llevo hasta en la memoria Porque la gente comprende Si la gente nos entiende que nos aplauda con fe. Lo que dice Juan José y el amigo Cristian. Mende.
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido baluarte. Es calendario de vida, efemérides del arte.
3: Efemérides del Arte Y nos trasladamos a un 18 de abril de 1988 Que nació el joven payador y amigo Iván Osteter A quien le mandamos un fraternal abrazo Celebramos su cumpleaños también Y nos vamos a un 19 de abril de 1957 Que nació Samuel Tito Garcilaso Payador de Victoria Entre Ríos Que sabemos verlo en el Festival de Jesús María un 19 de abril también, pero de 1987, nació Leandro Camargo, un gran repentista cubano, joven pero muy talentoso, de Pinar del Río. El abrazo también a través de la distancia para Leandro Camargo. Un 19 también, pero de 1909, nació Totomola. Nació en Mataderos Buenos Aires, por ello fue conocido como el payador de los corrales. Falleció un 25 de mayo de 1977. El recuerdo para... Toto Mora, que nació un 19 de abril de 1909. Un 20 de abril de 1943 falleció en Capital Federal Nicodemo Galíndez, también un payador que tuvo contrapuntos con Ramón Vieites, por ejemplo, e inició su camino integrando el Centro Criollo Tradición de Santos Vega. Y nos vamos a un 21 de abril que falleció nada más y nada menos que José Bettinotti, ...en 1915. Hablar de José Bedinotti, uno de los emblemáticos payadores argentinos... ...podemos hacer una síntesis que es el autor de Pobre Mi Madre Querida... ...por ejemplo, la más famosa de sus canciones... ...que fue grabada por primera vez por Carlos Gardel... ...quien también grabó en sus, en sus discos los valses... ...Como eh, Cómo quiere la madre a sus hijos, allá por 1919... ...o Tu Diagnóstico, en 1922 utilizaba muchas palabras del lunfardo porteño, Betinotti, y en su repertorio incluía también canciones de otros autores. El último payador, por ejemplo, es una película argentina de 1950, inspirada en la vida del payador José Betinotti, escrita por Homero Manzi y dirigida por el propio Manzi. Fue protagonizada por Hugo del Carril en el rol del payador, mientras que la actriz Aida Luz interpretó a su esposa. El último payador el nombre con que se conoció a José Bettinotti eh, después de su muerte, pero también lo recuerdan como el cantor de las madres, eh, José Bettinotti a quien vamos a evocar en este día, justamente trayendo una maravillosa obra en la voz de Hugo del Carril, quien interpretó en la película El Último Payador el personaje de Bettinotti. Bettinotti se llama esta obra, canta Hugo del Carril.
2: Heredó la polvorienta guitarra gaucha. Arriando melodías lo vio pasar Buenos Aires y se llamó Bettinotti. Anima un recuerdo la nueva canción. Y ahí que se le pueda decir, van surgiendo del olvido las ventas del payador.
5: En el fondo de la noche en la barriada se estremece, cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barrio turbio, chapaleado por las chatas y al son de cien serenatas como el corazón Mariposa de alas negras, volando en el callejón Al rumorear la bordona, junto a la paz del mar Y al buscar en la noche, sea que el tiempo llegó. Surgiendo del olvido, lamenta el pájaro. O, oh, madre, mi madre querida, cuánto vivo. vestidos y resonando en las esquinas tu tristeza de chamuchina que jamás te olvidará o angustia de novia ausente y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu bar sentimental mariposa de alas negras Volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malveor Y al buscar en la noche sombras que el tiempo llevó Van surgiendo lo lo las mentas de
0: Nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Tercera temporada. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto. Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
2: payadores y estamos transitando esta fecha tan particular que tiene que ver con el mes de abril y dentro de unos días se va a cumplir un natalicio de uno de los payadores más importantes que tuvimos eh, no solo como payador sino también por todo lo que aportó desde su literatura ...desde lo que tuvo que ver con su poesía... ...pero principalmente sobre sus investigaciones... ...con con documentación fidedigna... ...para engrosar... ...las bibliotecas casi desnudas... ...del arte payadoril... ...en lo que respecta a conseguir, por ejemplo... ...partidas de nacimiento de payadores... ...singulares y relevantes de la historia... ...fechas eh, importantes... ...que quedaron marcadas como un hito... ...dentro de nuestro ambiente... ...y bueno, de eso se ocupó, se preocupó... eh, ...y le llevó por supuesto... ...un tiempo considerable, serio... Víctor Di Santo, que justamente un 25 de abril de 1941 nació, faltan pocos días para que se cumpla otra fecha importante de su natalicio. Y, imperturbable. La vida cumple su designio y nos obliga de tanto en tanto a escribir las páginas no deseadas en ese momento y por esos motivos. Y hacemos esta introducción en un momento, dijo Carlos Rizzo, porque con todo respeto y admiración debemos ahora evocar al amigo Víctor Nicolás Di Santo, quien tras luchar un año con una cruel enfermedad, falleció en su casa de Bulón, Bulón San Isidro, el 10 de febrero eh, de hace un tiempito atrás, eh, que, que nos marcó, hace unos años atrás, ese momento con sus 63 años joven todavía, para quien había nacido, como como decíamos recién en Capital, eh, un 25 de abril de 1941. Transcurrió sus primeros 13 años de vida en Villa Martelli, partido de Vicente López, para radicarse a partir de allí en su pago de toda la vida, como él decía, bulón. Tempranamente, nos cuenta Carlos Raúl Rizo en esta nota, se acercó al tradicionalismo y solía referir con sincero orgullo que registraba como socio eh, honorario número 13 del Círculo Criollo el Rodeo de Moreno, una de las instituciones pioneras de la provincia de Buenos Aires. Quizás fue poeta antes que payador, ya que a los 15 años compone sus primeros versos, que a veces recitaba y otras veces cantaba, pero el germen repentista por allá andaba y junto a Felipe Luján Arellano hace su primera payada eh, profesional, cuando tenía 18 eh, Siendo más adolescente, había conocido y tratado al payador Moreno, Juan José García, y al payador de origen neuquino, Juan Quiroga, a quien frecuentó bastante y junto a quien amasó su sueño payador. Su su destino ya estaba marcado, el canto alterno era su prioridad, por eso dijo hace unos años, en la décima espinela, hoy el payador se planta y surge de su garganta un murmullo de vigüelas. Las cadenciosas estelas de un canto antiguo y gentil se hace empunzante, buril, para tallar frente a frente la vigencia permanente del arte Palladoril. Cuántas cosas para decir de Víctor Di Santo que rescatamos en esta nota de Carlitos Rizzo y dice una simple relación de fecha nos dice que ejerció el arte de su canto improvisado por espacio de 45 años pisó escenarios desde clubes barriales a teatros porteños, de la reunión de un boliche a la peña del coronel Dorrego del fogón de la jineteada a encuentros internacionales de payadores nos dejó libros, el Pallador, su arte y su canto en 1985 el canto del payador en el circo criollo en 1987 y Gabino a precursor del canto de pasador y libro que lamentablemente salió póstumo a, a, a Víctor. Eh, también eh, quedaron otros trabajos, como los Centros Criollos de Carnaval y otro de los Cuchilleros de Buenos Aires eh, que mmm, no vieron a luz, eh, me parece eh, ambos. Lo mismo que Sin Ser Libro, también participó de páginas importantes de revistas, de publicaciones. Eh, también hizo una publicación de 20 páginas en 1978, Tierra Campa, que tuvo que ver con versos criollos y bueno, con grabaciones, muchas cosas para comentar y por supuesto el Día Nacional del Payador, que tanto tuvo que ver él con José Curubelo, para que se decretase un 23 de julio de 1884, se si tomase esa fecha emblemática por la payada entre... Juan de Nava y Gabino Esaiza justamente paramos muy cerquita en la calle San José hace unos días de esa famosa cancha de pelota paleta donde fue esa payada decíamos entonces que lamentablemente en el 2004 dejó de existir físicamente pero que espiritualmente siempre está con nosotros el payador Víctor Nicolás Dizán. y ahora lo escuchamos trayéndolo desde el recuerdo en una de las pocas grabaciones que se han digitalizado en las nuevas plataformas de comunicación musical que tenemos en la actualidad.
6: Le voy a conversar unas décimas que he escrito para don Carlos Molina y la he titulado Póstumas a Carlos Molina. Ha muerto Carlos Molina. Ha guerrido a Guaribay y el dolor del Uruguay se transmite a la Argentina. La viajera golondrina de su numen libertario ya no cruzará el estuario con su canto de esperanza ni vibrará la pujanza de su verso solidario. No fue el payador de antaño luciéndose en un torneo, ni fue el antiguo tirteo custodiando su rebaño, fue el libre cantor de hogaño que puso en sus consonantes ...rimas crudas y punzantes acrisolando sus puntas... ...como un rondel de preguntas, respuestas e interrogantes... ...cuando fustigún un abuso, vibró libre y victoriosa... ...su palabra sentenciosa de irrenunciable, yo acuso... ...no fue el soñador iluso, mendicante y plañidero... ...sino el rebelde, trovero vigoroso y doctrinario... ...que arremetió el temerario en defensa del obrero... ...se alzó entre la muchedumbre como un apóstol pagano tan rebelde como humano por carácter y costumbre, censuró a la servidumbre obsecuente y cortesana con la fibra tolstoyana de su redento idealismo, profundo como un abismo, claro como una mañana, jovial, aunque sin exceso cultivó un amor agudo, por tras su rostro ceñudo escondió un himno travieso, de la médula hasta el hueso fue formal en su entereza, pues la íntima belleza de su mundo espirituoso, Fue como el fruto sabroso oculto tras la corteza. Quiso morir con el vivo rubor del sol en sus ojos, diadema de cantos rojos para su cerebro altivo, halló en la muerte un motivo para pergeñar su historia y si el beso de la gloria no rozó su frente erguida, la obra moral de su vida perpetuará su memoria.
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía traemos desde el recuerdo Décimas de Antología
3: Décimas de Antología y vamos a viajar imaginariamente a México para encontrarnos con la voz del genial Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra del Jichú en una presentación en vivo que hizo en Islas Canarias. Grabaron un disco junto a Gerard Rodríguez y vamos a compartir estas décimas maravillosas que le pertenecen a Guillermo Velázquez que se titulan El trovador de hoy en
7: día. Muchísimas gracias. Verseadores en las Islas Canarias, guitarreros en la Sierra Gorda, payadores en el sur del continente, versolaris en el País Vasco, todos finalmente somos trovadores. El trovador es fragancia, Y eco de tiempos lejanos Arquetipo en los arcanos que rima contra su mancia Palabra en beligerancia Acuciosa o juguetona Disidente o querendona Para sudarse y decirse Palabra que al compartirse Se hace conciencia Y detona Fandango Parranda, fiesta que desquicia la rutina, magia verbal que ilumina o que llega a ser ballesta, que puede herir y molesta al rey o al clan poderoso, puntilla, dardo jocoso, sutil paradoja eterna que incomoda al que gobierna, pero para el pueblo es gozo. But, ¿a qué suena todo esto? ¿Dónde está su trascendencia? ¿No es mera reminiscencia medieval o un palimpsesto gracioso, sí, pero gesto de muy dudoso valor? ¿Qué es frente al televisor? ¿Cuál es en this time so fast? De Facebook, Twitter y podcast, la función del trovador. ¿A quién carajos le importa la rima? What is it? Wow Si hoy todo es reality show Y pericaso en la aorta clic, fast track y mecha corta Guarismo que multiplica simétrica o desmetrica Subocólica querella ¿En qué blog puede hacer mella Un bardo que versifica? ¿Qué hace un poeta cimarrón, con sus versos decimales, frente a los profesionales de la comunicación? Si hoy todo es computación, no es tan solo vacilada, la rima consonantada. Si en el mundo nuestro actual, todo es efecto visual y aura digitalizada ¿Cómo esperamos que crezca la utopía de nuevos mundos si hoy se cobra por segundos lo que en pantalla aparezca? ¿Cómo querer que amanezca y admirar un cielo azul si todo es on-off, push-pull, desechable, sucedáneo, lo eficaz por instantáneo es marketing? Y es lo cool Y la palabra con alas Del trovador y el poeta La que señala Interpreta La que en tupidas y ralas Y en las buenas y en las malas Nos acompaña Y nos besa La que alumbra y endereza Y se convierte en jolgorio En rito propiciatorio Y es pan y vino En la mesa, la que es pregunta o respuesta incandescente, exultante, intensa, comunicante, lírica o de épica gesta, la que confronta, alebresta y es puño apretado o flor, esa palabra de amor poderosa, colectiva, perdura. Hasta hoy Y es la viva palabra Del trovador Trovador que lo es de veras Vinculará en cada verso Su voz con el universo Y sus secretas maneras De ir haciendo arder hogueras Que iluminen el destino Tejiendo grueso y muy fino Y señalando al trobar Huellas en donde pisar para no errar el camino De suyo los trovadores Trascienden tiempos y edades fashions, ok Novedades Y no cotizan sus flores En las bolsas de valores Ni precisarán de nip Para constatar el tip De que más misterio y manta Un jilguero cuando canta el más posmoderno chip trovadores denodados Que en firme quieran pisar Deben desmitificar Todo lo sobrevaluado Del presente, del pasado Y del futuro también Vivir siempre en el andén De cribar su propio azoro Y no confundir con oro Baratijas que les den solo así siendo intuitivos disiernen gestos y voces y no creen en falsos dioses ni en gurús televisivos que se asumen como vivos icónicos en pantalla un trovador no se calla y cada que es menester se deslinda del poder Y sabe pintar su raya La función del trovador no es fútil Ni es irrisoria Es preservar la memoria Y hacer intenso el fulgor De todo lo que a favor de su don Pueda reunir Sembrando en el porvenir Versos que han de ser albricia De libertad, de justicia y de dicha de vivir Sus palabras Y su voz De maravillosos modos Se nutre en la voz De todos Y es canto que siembra Y os Sabe ser caricia Y cos Conjurar y enternecer Espinar o florecer Ser apoyo Y atalaya Y en esa dialéctica Haya destino Y razón de ser De acuerdo a su propio arcano Y a su numen más profundo En estos días en el mundo Y en el tiempo mexicano Un trovador ve su mano Y en su corazón trasunta Que un signo al otro se junta Y en reunión vía skype tribal con ademán ancestral alza la cara y pregunta
0: Nombres, espectáculos Nuestra información gentil Es que conozca el oyente La Agenda Payadoril
2: Agenda Payadoril Nos encanta esta sección Porque nos muestra la gran actividad que está teniendo toda la mente tradicionalista cultural, cosa que nos congratula luego de lo sucedido, que es de público conocimiento, el tiempo que estuvimos encerrados, de la pandemia que aún no terminó. Que está leve, que hay que seguir cuidándose, que de a poco nos podemos ver los rostros sonrientes, sin barbijo delante y que nos ha llevado, como ahora nos llevó Uruguay, a otros caminos y de a poco nos llevará también a otros países cuando se abran más las fronteras y los espectáculos internacionales vuelvan a convocar, eh, si Dios quiere... Eh, artistas de estas latitudes Sea quien sea Porque más allá de los nombres propios Lo importante es que esté el arte como siempre decimos Y el arte en general no solamente el de los payadores Que nosotros representamos Sino también el decir criollo, el canto nacional El recitado, la guitarrística Y más allá de que tenemos Muchas actividades en lo que resta De este mes Con talleres en Quilmes, en La Plata En Dolores En Bransen, en San Vicente ...en Almirante Brown... ...y talleres virtuales... ...que el mayo comenzamos otro más... ...atención para aquellos que son alumnos... ...no solamente del interior del país... ...sino también del exterior... ...mayo ya nos abre las puertas grandes... ...de diferentes actividades... ...que comienzan el propio primero de mayo... ...el Día del Trabajador... ...donde por ejemplo hace muchísimo tiempo... ...la famosa montonera de Ensenada... ...madre de instituciones tradicionalistas... ...de la provincia de Buenos Aires... ...tiene su espectáculo de destesa criolla... ...y de de arte eh, folclórico... Ese mismo día el Madariaga, un grupo de queridos amigos como Leonardo Miranda, Germán Montes, Abel Gru, estarán, entre otros, protagonizando un gran festival. Y nosotros en mayo comenzamos nuestras actividades el jueves 5 en la Pulpería Quilapán, con la presencia nada menos que el gran payador argentino de Santiago del Estero, Lázaro Moreno. Ahí estaremos con David Tocar, por supuesto con la producción de, de Néstor Trolli, en esta casa que lamentablemente tuvimos que, que, que suspender la fecha de Eduardo Montesino que vendrá si Dios quiere en junio a Tilapán y en junio haremos eh, algunas payadas por frazadas para cubrir el frío que se viene pero en mayo también tenemos la presencia a fines de mayo de Roberto Silva pero para entrar en lo que es los primeros días de mayo el jueves entonces estará también en el ciclo coordinado por Juan Martínez Carerandi y Luz Uriaga, Naila Beltrán y Silvia Adriana le deseamos lo mejor a ese ciclo que más adelante también estaremos con David Tocar el viernes 6 de mayo, atención, porque todos los caminos conducen al Encuentro Taller o Taller Encuentro de Payadores que haremos con David en la Biblioteca Nacional dentro de este ciclo Mito Gaucho, que es espectacular, del cual también participamos el otro día para unos audiovisuales con Pablo Díaz en la pulpería del ciclo. Pero ahora en el Auditorio Jorge Luis Borges, donde estuvo Yamila Cafrune, donde estuvieron Rubén Estela y José Curvelo. ahí estaremos con David gratis a las 7 de la tarde el viernes 6 de mayo. El sábado 7 de mayo, la meta es San Miguel del Monte, Centro Cultural, que es un teatro espectacular. Enrique Usal, que es la casa de cultura del Pago Montense, de la mano, como hace ya más de 10 años, de Santiago Agustini. Estaremos con las presentaciones de Jorge Barberini y María Ángel Gaboto, entre otros, también con Lázaro, con David, con Pablo Díaz, con Santiago Lapine, con artistas de Monte. No se en el tremendo encuentro de payadores gratis que se hará en San Miguel del Monte el sábado 7 de mayo y el 8, aquí en Capital a las 20 horas en La Conserva, estará el guitarrista Carlos Martínez le deseamos lo mejor a este querido guitarrista y ese mismo día pero al mediodía en La Plata, en La Peña La Salamanca, estará la tercera fecha del ciclo voces de la surería que estamos coordinando que comenzó en marzo a Belibru que siguió en abril Osvaldo Lago y que ahora le toca la fecha a Facundo Picone que vendrá de Chascomús a darnos este cuadro surero que ya escuchamos como invitación con grandes artistas invitados el domingo 8 de mayo al mediodía, algo de lo tanto que hay en mayo y que en el próximo programa seguiremos desandando esta agenda payadora.
8: El día viene llegando, arriando nubes rosadas. Salen cisnes en bandada, al ras del agua volando. Pasan patos desfilando, cuando el chajato toca a diana. Y al ver abrir las ventanas del ranchito de un hornero, le prestan un sonajero pa' los pichones, las ranas. El lucero rezagao ha quedado solitario y al cielo poncho unitario le queda como un bordado. Un pechito colorado se confunden los ceibales, retos anteritos reales junto a un monte sin hacina y una urraca saltarina quiere alegrar los ausales. Lo aprendí de tus boyeros. Si algo es lindo hay en mi canto, por eso te quiero tanto, mi pago chasco-mucero. Donde abundan los jilgueros, teros escarciadores, pago donde sobran flores y reinan las mariposas, donde las chinas son rosas y los paisanos. Canto.
0: las coplas me van brotando como agua de manantial nuestras voces payadoras en la radio nacional ...para saber de una obra, dónde nació y cuándo fue... ...que el autor nos cante y cuente en qué se inspiró y por qué.
3: En esta sección vamos a traer la palabra del querido Héctor del Valle... ...que haciendo un paréntesis... Desde muy temprana edad comencé escuchando sus grabaciones, distintos cassettes, más tarde los discos que llegaron, y que en la actualidad está haciendo un trabajo muy lindo a través de la plataforma de YouTube, donde cuenta cómo compuso, por qué compuso, diferentes obras que formaron parte de su discografía, muy amplia por cierto, muchas de otros autores, recordemos que Petro del Valle... Grabó muchas milongas de Pedro Rizzo, de, de Domingo Vero, bueno, en fin, de grandes escritores tradicionalistas de la República Argentina, de la República Oriental del Uruguay, muchas obras de Martín Castro, muchísimas podemos encontrar en, en la discografía de Héctor del Valle. Pero tuvo esta interesante idea de contar brevemente la historia del tema que va a presentar. Y en este caso, en el volumen 37 de Héctor del Valle con la historia argentina justamente hablando de la historia argentina con tanto conocimiento nos cuenta sobre la vida de Rufino Solano en esta obra El Ángel de los Cautivos pero qué mejor que lo presente Héctor del Valle y que nos cante esta obra titulada El Ángel de los Cautivos
9: Tenía Cipriano Catrer un lugar teniente que era Rufino Solano Rufino Solano entraba a las tolderías, se iba con una, esto para los tropilleros, <ríe> se iba con una, con una yegua madrina y con 40 caballos amadrinados, con 20 cargados de cosas para llevar a los toldos y se traía 20 cautivos. O sea, estaba todo preparado. Por Memo Cipriano Catriel, esto no es invento mío. Y después venía Rufino Solano a Buenos Aires, trataba a la gente, o anteriormente, trataba a ver si quería rescatar a alguno de sus familiares, y se volvía él de los toldos con 40 cautivos. Después los repartían en Buenos Aires, hay que tener en cuenta que en aquel tiempo, hablo de 1870 en adelante, era punta de riel azul. Venían azul y a la gente. La gente tenía que depositar no sé qué cantidad de plata por cada cautivo y depositarla en el Banco de la Nación. Y allá en Azul, Cipriano tenía cuenta bancaria. Es medio gracioso. Vivía en casa de material, o casa sentada en barro, porque la conocí, yo hice el servicio militar en el 56 en Azul, que me tuvieron como dos años, porque era tambor de la banda, y conocí la casa de Catriel de ladrillo, asentado, barro, bueno, debe estar todavía y dormía en cama y con sábana hoy presento el ángel de los cautivos
10: era Rufino Solano un milico de frontera Que dejó su vida entera al servicio del cuartel Estaba en 1865 apostado Junto a Benito Machado, su jefe y su coronel Él entró a las tolderías, fue un temerario seguro Y cuando tuvo un apuro lo resolvía muy bien Negoció con Baigorrita, con los Catriel, con Mariano Llegó a ser como un hermano con el cacique Pincel él fue el ángel de la guarda de cientos de prisioneros y fue brillo de lucero de una madre con dolor fue las lágrimas de un padre cuando volvía de la indiada con la tropilla cargada y en cada pingo un amor hizo de su vida hermosa los desperdicios más crueles metido entre los ranqueles dando a un cautivo su luz dando esperanza a una abuela, dando ternura a un hermano a una novia, a un paisano que sufrió una ingratitud cuando el bramido del tigre hacía temblar a los llanos, andaba ahí este cristiano yendo de aquí para allá. Conocía las aguadas, de la frontera a los Andes, y allá por Salinas Grandes pactó con fulcura. Cuando don Álvaro Barros lo mandó a una toldería se quedaba varios días arreglando la cuestión. Le hacía al cacique una oferta que sea bonificativa ...volviendo con 10 cautivas y salvando una invasión... ...luego en el 69 lo mandó Francisco Elías... ...a las mismas tolderías por la invasión del Tandil... ...y después en el 70 vuelve a hacer otro intercambio... ...entregando en ese cambio al padre de Cañumil... ...al terminar esos trámites fueron 60 cautivos... ...de europeos apelativos que tenían que negociar... ...después de dejar la gente se volvía a las tolderías donde una algarabía lo aclamó fuerte al llegar llegó con diez indios presos a entregar a sus hermanos y de regalo las manos le llenó a cafulcurán le dijo que todo eso lo mandaba el presidente, ropa azúcar aguardiente, haciendo pactos de paz. El 72 fue el año de mayor algarabía, Solano a las tolderías, quince veces llegó a entrar. Era tan idolatrado y tan significativo que como ángel de cautivos hizo una antorcha brillar. Rufino Solano, hoy a tu nombre acaricio, invocando al sacrificio que diste sin mezquindad, te tapa el que la barría del azul de tesarrollos, A cuántos hogares criollos le diste felicidad, pero el silencio maligno hace del daño un derroche y casi entras en la noche, cruenta de la ingratitud. Ojalá que mis bordones le dejen a tu memoria una ráfaga de gloria. Milico,
8: viejo, salud.
2: Y David, nos tenemos que marchar. Hemos transitado un programa que nos llevó a recordar a Víctor Di Santo a invitarlos a los espectáculos con la voz de Facundo Picone de uh, de, la, de una de las payadas del Prado que se vieron hace días de también escuchar la voz de Rodolfo Lemble de esas décimas maravillosas que vinieron desde México con Guillermo Velázquez de las nuevas voces payadoras pero ahora, qué mejor que... Dejarlo con el final y hace mucho que no escucho, como antes lo solían hacer los payadores, alguna décima en estilo. ¿Se animará el payador de San Vicente, David Tocar, a terminar el programa con el ritmo de estilo en su guitarra y con alguna copla improvisada?
1: que tiene olor a pampero
3: y sabor a lejanía me gusta esta
1: melodía si con el silencio charlo un estilo hay que escucharlo que aunque su música es verdad no hay que dejar que se pierda la tradición de cantar